0: đến với kênh podcast Hạnh Táo Lao, kênh podcast về marketing, tư duy tích cực và phát triển bản thân. Mấy tháng qua mình ngụp lặn với những nội dung chuyên môn về marketing, lâu lắm rồi mình mới quay trở lại để làm một tập về tư duy tích cực. Mình muốn rằng khi mình truyền tải năng lượng tích cực thì bản thân mình phải đang ở trạng thái hưng phấn nhất và tích cực nhất. Lúc đó năng lượng này nó mới lan tỏa tới những người xung quanh và người nghe cũng cảm nhận được năng lượng đó một cách chân thành. Ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ về chủ đề đó là Đố kỵ nơi công sở nghe đến đây thì các bạn có thể bảo là mua dối đố kỵ thì ở đâu mà chẳng có Thậm chí biết là đồng nghiệp đố kỵ đấy Nhưng mà làm sao mà tránh được Thôi kệ, giống chung với lũ Nhưng các bạn có nghĩ rằng là Đôi khi chính chúng ta lại là những người tạo ra đố kỵ nơi công sở hay không Đố kỵ nơi công sở Có thể giống như con virus vậy Nó lây lan và nhiều khi chúng ta cũng chẳng nhận ra là nó tồn tại Nó vô hình Nhưng những gì nó khiến cho chúng ta tiêu cực hơn độc hại hơn, nó là có thật Vì vậy, nhận diện nó để tự tạo ra cho mình một lớp la chắn đề kháng, cũng là tốt mà Đúng không? Hãy nhâm nhi chủ đề này như một thức uống hơi ngâm ngâm nồng nồng như nước ép gần Tây chẳng hạn nhưng lại tốt cho sức khỏe nhé Mình quyết định làm về chủ đề này dưới góc nhìn cá nhân vì hai lý do Thứ nhất, đây là kênh tào lao bởi hạnh Sau đó, nội dung mình đưa tới các bạn sẽ là những nội dung của bản thân mình chứ không phải là những thông tin được xử lý lại Thứ hai, là mình luôn mong muốn truyền tải nội dung một cách đơn giản, dễ hiểu nhất có thể và chẳng có cách nào khác là nội dung đó đã được chính mình trải nghiệm và chuyển hóa. Mình chấp nhận mọi sự khác biệt và mình cũng mong muốn thiết dựng một cộng đồng những người nghe kênh của mình là những thính giả chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt. Bởi vì khi chúng ta chấp nhận sự khác biệt của chính mình và bao dung với sự khác biệt của người khác thì chỉ chúng ta mới có thể trở nên tích cực hơn cùng nhau chung sống hoặc là làm việc. Vậy nên số này và sắp tới lĩnh những số khác nữa. Mình cũng sẽ lựa chọn cách đơn giản sẻ chia, mộc bạc như vậy. Hy vọng các bạn sẽ cảm nhận sự nhẹ nhàng và dễ chịu ở trong đó. Quay lại với chủ đề của ngày hôm nay, đó là sự đối kỵ nơi công sở. Mình muốn hỏi các bạn một câu đó là đã bao giờ các bạn tự hỏi hoặc là buột miệng những câu hỏi đại loại như là tại sao đồng nghiệp lại được xếp ưu ai đến thế? Tại sao cô ấy hay là anh ấy lại may mắn đến như vậy? Tại sao mình chăm chỉ như thế này nhưng mà chẳng được nâng lương? Mà cô ta hay là anh ta mới vào mà đã được tăng cả lương lẫn chức? Hay là bản kế hoạch của cô đồng nghiệp này thì có cái gì hay đâu mà được tung hô đến vậy? Vân vân và mây mây. Bản thân những câu hỏi này thì nó không có tội tình gì nhé Và cả những người thi thoảng nói ra những điều này thì nói chung cũng chẳng làm sao cả. Nhưng nếu như mà bạn ở trong cái trường hợp, ngày nào cũng đều có những cái suy nghĩ kiểu như vậy, nó lại là chuyện khác. Nếu bạn hỏi những câu hỏi này đơn thuần là đang thắc mắc hay muốn khám phá lý do thì thôi không tính. Còn nếu bạn hỏi những câu này hết ngày này qua tháng nọ thì nó không chỉ là một câu hỏi đơn thuần nữa rồi. Nó là một câu hỏi tu từ cho thấy rằng là bạn đang bất mãn. Sự bất mãn xuất phát từ việc bạn cảm thấy không thỏa đáng. Bạn cảm thấy bị đối xử thiếu công bằng. Bạn mong muốn có được nhiều hơn những gì bạn đang có. Đó có thể là sự ưu ái của sếp, sự ưu mến của đồng nghiệp, sự ghi nhận của tập thể hay là sự may mắn được trời ban và những cái suy nghĩ này khi mà nó đóng vẩy trong đầu bạn mỗi ngày một dày lên thì thực sự là đáng lo ngại bởi vì khi đó rất có thể bạn đang đi đến gần trạng thái mà người ta hay gọi là sự đố kỵ. Sự đố kỵ đó là cái sự ham muốn và mong muốn chiếm lấy những thứ mà người khác có. Đó có thể là nhà, là xe, là tiền bạc, là vị trí cao trong công việc, là ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp, là tài năng thiên bẩm. Cái đang nói là ai cũng muốn có được những thứ tốt đẹp cả Nhưng nếu những mong muốn này nó không xuất phát từ chính nhu cầu hay là mơ ước từ bên trong của bạn và bạn không có nỗ lực và cũng không làm nó bằng mọi kỹ năng mà bạn có chỉ đơn giản là người khác có nên tôi muốn có thì đó là trường đố kỵ. Vậy theo bạn thì đố kỵ có xấu hay không? Nếu như cách mà mình vừa nói trên đây thì nghe trường đố kỵ nó cũng chẳng tốt đẹp gì Nhưng mình thì nhìn nhận đố kỵ nó cũng giống như một thứ gia vị nấu ăn vậy Một chút tương ớt cũng không thể khiến bạn hoặc là người ăn bị bệnh dạ dày Một chút gia vị cũng không thể khiến món ăn trở nên bị mặn Một chút tiêu cũng không thể khiến cho chúng ta bị hắt xì Và điều quan trọng là hầu như ai cho chúng ta cũng đều có một chút chút này cả Con người vốn là bản thể của những mâu thuẫn mà Đố kỵ thực ra là một hành trình Mà trong đó có những giai đoạn từng bước từng bước khiến cho chúng ta lún sâu vào nó hơn Đầu tiên là sự so sánh bạn cho so sánh bản thân với những người nơi công sở. Ban đầu có thể chỉ là những câu chuyện tấm áo manh quần. Cô này mặc chiếc áo Gucci, đi đôi giày Dior, sách túi Chanel, rồi tan tầm thấy người yêu cô này đến đón trong một chiếc đi hạng sang, thì bạn có tí ghen tị. Rồi từ những chuyện mà vô thường vô phạt, thì nó lây lan những câu chuyện về công sở. Suốt ngày lượn lờ đồ hiệu thì làm được cái gì? Vậy mà vẫn được xếp ưu ái. đi sớm phải muộn chẳng thấy xếp trách mắng, nhưng mà mình mới như thế thì lại bị trừ công. Tiếp theo, sự so sánh là sự khó chịu. Từ việc bạn cảm thấy không công bằng, bạn trở nên khó chịu, bất mãn với cả sếp và cô bạn đồng nghiệp kia. Nói chung là ngỡ mắt. Và từ đây, những mầm mống của sự đố kỵ sự so sánh ban đầu, đến lúc này thì nó lớn hơn một chút. Nó dẫn tới những hành động cụ thể hơn như là nói xấu, thậm chí là chơi xấu nữa. nói đến điều này, mới nghĩ là nhiều bạn đã có những cái liên tưởng ngay trong đầu tới một cái tên hoặc một sự vụ gì đó. Khi chúng ta nói xấu, hay là chơi xấu đi chăng nữa thì rốt cuộc mục tiêu của những việc này nó là cái gì? Để thỏa mãn sự khó chịu, sự bất mãn của bản thân hay là vì một lợi ích cụ thể nào khác? Trước đây khi mình đi làm công sở, mình cũng cố gặp cái thành phần như vậy. Chúng mình gọi những người như vậy là những người tâm cơ. Bản thân những người như mình thì vốn không ưa thích sự tranh đấu, kèn cựa, toan tính hoặc là mọi cách hạ bệ người khác nhằm mục đích tư lợi cho bản thân mình. Tâm cơ trong suy nghĩ của mình là những người mà vừa đáng trách, vừa đáng thương, Mặc dù thấy họ có sự đáng thương Nhưng dù thế nào thì mình cũng không có thiện cảm với họ Và mình thì muôn đời muốn là song song với những con người như vậy Nhưng mà tâm cơ Có thể sẽ là tương lai của những người mà ưa đố kỵ nhưng mình nói ban đầu Đố kỵ có thể chả gây hại cho ai cả Nhưng nó sẽ như cái u trong cơ thể Bộc phát và khiến mình đau đớn Thế nên nhận diện nó sớm và chữa lành nó Là một cách khiến cho chúng ta sống khỏe mạnh và vui vẻ hơn Đầu tiên là ngừng so sánh mình có một cô bạn thân từ hồi cấp 1 Cho đến bây giờ sau hơn 20 năm thì chúng mình vẫn chơi thân với nhau Từ hồi lớp 4 Khi bản thân mình còn rất ngây thơ thì mình đã nghe đến những lời nói về gia đình của bạn ấy Về gia đình, địa vị, sự giàu có Lúc đó mình chỉ hay để ý đến những chiếc váy bạn ấy mặc Nói chung là bạn ấy rất xinh Nhưng với một đứa con gái mà chỉ thích mặc đồ con trai như mình Thì mình không thích bản thân mình trong những chiếc váy đó Mặc dù là nó rất đẹp Lớn hơn chút nữa thì mình ý thức nhiều hơn sự nổi bật của bạn ấy Luôn đứng ở tốt đầu rồi học bất kỳ trường nào hay cấp học nào Mặc dù từ cấp 2 đến cấp 3 Chúng mình đều học ở trường chuyên lớp chọn Vào đại học Thì bạn ấy học khoa chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, học chương trình bằng tiếng Anh Và khi tốt nghiệp thì bạn ấy là thủ khoa đầu ra Của trường đại học ngoại thương thời điểm đó Bạn ấy tiếp tục học lên thạc sĩ Rồi đạt học bổng tiến sĩ Anh Và hiện đang là giảng viên của trường đại học ngoại thương Tóm gọn là mình có một cô bạn Có một profile hoàn hảo Đã từng có người hỏi mình rằng là mình có đố kỵ Với bạn ấy hay không? Thẳng thắn mà nói thì mình đã từng có lúc ghen tị với những gì bạn ấy có Chắc chắn rồi Đứa trẻ nào mà không ghen tị về những thứ lấp lánh mà bạn bè có mà mình không có Bạn mình thì chẳng thiếu thứ gì lấp lánh cả Nhưng đó là những suy nghĩ mà bản thân mình có khi còn nhỏ Dần dần mình cũng quen bén đến mất về lịch học của cuốn chúng mình đi Và đến mức mình chẳng có thời gian mà để ý những thứ đó nữa Rồi thì khi lớn lên, mình cảm nhận rõ rệt hơn những áp lực mà bạn đặt ra cho bản thân bạn ấy nặng nề cỡ nào Những cái kỷ luật nghiêm khắc mà bạn ấy nghiêm túc thực hiện Lúc đó mình chỉ ngưỡng mộ thôi Chứ không còn có sự ghen tị nào nữa Khi chúng mình làm xong bài tập Thì bạn ấy còn đọc thêm tài liệu Khi bạn ấy học được 8 điểm trong suốt thống kê Bạn đã dằn vặt rất nhiều Với những lỗi sai trong bài thi Lúc ấy thì mình chỉ có đủ điểm quá môn thôi Còn khi bạn ấy sang bên anh Chúng mình phải hẹn nhau trước vài ngày Để có thể có thời gian nói chuyện với nhau Vì thời gian biểu của bạn ấy hầu như là kiến lịch Với một người cầu toàn như thế kỷ luật như thế Thì xứng đáng có được những gì mà bạn ấy nỗ lực nếu như chỉ nhìn từ bên ngoài những thành công của bạn mình Mình chắc chắn Mình cũng sẽ đố kỵ và hoài nghi Nhưng cũng giống những cô gái hàng hiệu kia Mình vừa nói ví dụ ở trên Đâu ai biết được rằng đó có thể là nhân viên kinh doanh của công ty Người mang về doanh số cho công ty Để trả lương cho mọi người Và việc cô ấy về sớm là chuẩn bị cho những cuộc tiếp khách về sau Thế chẳng có sự so sánh nào Mang đến cho chúng ta niềm vui trọn vẹn cả Ngay cả khi bạn nói rằng những câu như là Xếp người ta thế này thế kia Thì chúng mình hãy đặt vị trí trước đó là nhân viên của nhà người ta chưa đã Nếu như mình cảm thấy điều gì đó không hài lòng không công bằng mình đi so sánh và phán xét khi mà mình không có đúng hoặc là có đủ thông tin thì liệu nó có tồn tại sự công bằng thực sự hay không Thay vì so sánh tập trung vào việc của mình sẽ giúp ích cho mình hơn là đi ngó nghiêng vào việc của người khác Vừa đỡ so sánh với nâng cao hiệu suất và sự tự tin mình Khi sự tự tin đến từ bên trong thì mình sẽ có đủ đề kháng với những so sánh của người khác Bởi mình biết là mình mạnh mẽ mình đủ năng lực, mình đủ xinh đẹp Và mình coi trọng những gì mình có Một điều nữa thì không trở thành người đấu kỵ Đó là không nói những điều không nên Những điều nên nói là những điều tử tế để nói ra Những điều không làm tổn thương người khác Những điều mà khi mà mình nói ra Có tác dụng mang tới giải pháp hoặc lợi ích cho vấn đề Những cái điều vu vơ Thậm chí chỉ là đồn đoán vô căn cứ Đơn thuần xuất phát từ những điều bất mãn cá nhân Chỉ khiến cho tình hình trở nên dối tinh măng biến lên mặt thôi Những điều này mình chia sẻ bằng tất cả sự chân thành của mình. Với kinh nghiệm 10 năm mình làm ở rất nhiều môi trường công sở khác nhau. Nó có thể nhiều, có thể ít hơn những người đang nghe kênh. Nhưng khi mà mình làm điều này, nó khiến mình luôn cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm. Với tư cách là một người bạn, một người cộng sự, mình mong muốn khi làm được điều này, bạn cũng sẽ thanh thản giống như mình. Nhìn lại thì tập podcast này cũng tương đối dài rồi. Mình sẽ tạm khép lại chủ đề của ngày hôm nay bằng một câu chuyện qua đó bạn tự rút ra ý nghĩa của câu chuyện này là gì nhé? Không biết bạn đã từng nghe đến hiệu ứng Benjamin Franklin chưa? Benjamin Franklin là một trong những người đã thành lập bên Hoa Kỳ Ngày nay chúng ta vẫn gặp Franklin thường xuyên ở những đồng tiền 100 Mỹ. Hình ảnh của ông in trên tờ tiền này Hiệu ứng Benjamin Franklin có thể đó là hiệu ứng mà khi bạn làm những điều tốt đẹp cho người mà bạn không thích Thường thì chúng ta làm điều tốt đẹp cho người ta yêu mến Ngược lại với những người ta không thích, không ưa thì chỉ muốn tránh cho lành. Đằng này, hiệu ứng Franklin lại khuyên ta làm điều ngược lại. Benjamin Franklin không chỉ là một chính trị gia một nhà khoa học mà ông còn là một nhà ngoại giao. Chính hiệu ứng này đã mang lại cho ông những kết nối khiến cho người khác không khỏi bất ngờ. Ông có một người được coi là kỳ phùng địch thủ. Trong thư viện của người kia lại có nhiều cuốn sách quý mà Franklin muốn đọc. Ông đã viết một bức thư cho người kia thể hiện mong muốn có được cuốn sách đó. Và ông còn đề nghị người này mang sách tới cho ông mượn trong vài ngày Người kia dù không ưa gì Franklin cả Nhưng vẫn mang gửi sách cho ông ngay lập tức Franklin sau đó đọc cuốn sách trong một tuần Và gửi trả lại kèm một bức thư cảm ơn Sau lần này, mối quan hệ của hai người trở nên hiền hòa hơn Thậm chí người địch thủ kia còn chủ động bắt chuyện với Franklin Hiệu ứng của Franklin cho rằng là Muốn làm lành với ai đó, hãy yêu cầu họ giúp, chứ đừng giúp họ Ứng xử với những người đố kỵ đôi khi cũng cần một chút hiệu ứng Franklin này. Mình đọc được ở đâu đó rằng sự đấu kỵ xuất phát từ những hộp kín, ngay cả khi không gian đó là cả một xã hội chẳng chỉ một mối quan hệ đơn chăng nữa. Nơi đó là nơi mà tâm trí và suy nghĩ của con người bí bách không thể thoát ra. Đấu kỵ nơi công sở, hay đấu kỵ trong những mối quan hệ gia đình, bạn bè, hay trong bất kỳ không gian nào khác, suy cho cùng đều từ áp lực đè nặng lên nhau với nhiều trách nhiệm chồng chéo trong những mối quan hệ chặt chội, cái tôi bị co kéo hay dồn nén và kéo theo nhiều hiệu ứng tiêu cực khác nhau. Mình tin rằng, hiệu ứng trong cảm xúc, nó cũng giống như những con virus, không chỉ riêng hiệu ứng của Benjamin Franklin, mà hiệu ứng lan tỏa những điều tích cực cũng sẽ tuân theo quy luật như vậy. Khi bạn kết nối với những người tự tin và lạc quan, khi bạn hào phóng chia sẻ, khi bạn vui niềm vui và thành công của người khác, khi bạn ngừng so sánh và yêu thương bản thân mình, những lúc này, lòng đố kỵ sẽ mất dần cơ hội để ngoi lên một kiểm soát tâm trí của chúng ta. Hy vọng rằng podcast này đã mang lại cho các bạn một chút niềm vui, những điều mình vừa táo lao cũng là những suy nghĩ chân thành của mình muốn chia sẻ tới các bạn. Nếu yêu thích tập Vũ Cát này, hãy chia sẻ tới bạn bè học đồng nghiệp của mình nhé. Để tiếp thêm cho mình năng lượng những chủ đề tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của anh Tào Lao. Xin chào!